0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听路德之音，我是大咪。呃，今天这集我们邀请了。嗯，我可以说是泌尿界的男神吗？我完全没有经过允许就给予这个 title， <笑>我们
1: 邀是我是我是很、啊、我是很欢迎这个 title 的
0: 。陈医生，你人好好哦，所有的男神应该都不会想要前面是等于泌尿科男神哎，<笑>为
1: 什么你这么欢
0: 迎这个 title？、嗯
1: 、呃，总是要做一点宣传嘛，<笑>我们就是在这个现代总是要、呃、活泼一点。
0: 对，哦、是是是，我们邀请到的是 YouTuber 陈威明医师 Doctor DKK 的这位台北市联合医院中校院区泌尿科医师陈威明医师，今天跟我们连线。那我们也需要一位，尤其是大米在这一集里头呢，我特别需要一位超级鸟助理。是因为他是生理男性，他需要帮我很多忙，因为有，我觉得有很多话我是真的问不出来哎，就是因为生理上的构造彻底的不同，嗯、所以我需要豆豆，豆豆、啊，嗨，跟大家打招呼一
2: 下、啊。
3: Hello， 大家好，我就是鸟助理啾啾啾。
1: <笑><笑>不过我在这里要跟大家讲一下，因为其实啊，这个泌尿科大家都传统上认为说这是看男生嘛，但是其实女生病人也蛮多的，所以大米如果有什么问题，哦、其实也可以问了。
0: 哦， oh, 好，我 OK， 好，谢谢陈医师。我刚刚的意思是说啊，你知道我们今天为了要帮所有的感染者朋友社群们了解一些泌尿科的常识知识，然后搜集很多 QA， 结果我就发现，天哪、啊，这些呃，普遍是男士们的。朋友们呢，他们遇到的问题都是我没有想象过的，所以我才会觉得说，那我需要一个很能够设身处地的站在生理男性角度的豆豆来帮我多一些提问这样子。呃，首先先请这个陈医师，你看你一开头就先帮我们打开了这个泌尿科小学堂，我就觉得我们真的距离泌尿科太遥远。或许是说女性对我而言，我只知道什么时候要看泌尿科，就尿道炎的时候啊呵呵，其他好像都不知道到底跟我有什么关系。其实，在泌尿科的一些尝试方面，可能是我们长期以来都很疏忽的。我想请陈医师可以。帮我们稍微补充一下吗？就是他管的是哪些？然后通常你会接触的这个门诊的大概是哪些状况
1: ？其实我泌尿科跟其他的科比蛮不一样的，就是其实泌尿科处理的除了是泌尿系统的问题之外，那所谓的泌尿系统呢，包含了其实很多，就包含了肾脏、输尿管、膀胱，然后还有到尿道，那男生可能还有射护线。那所以其实呢，这一些呃器官所产生的问题呢，可能就是属于我们泌尿科的范围。那但是呢，从另外一个角度来看，其实它还包含了很多种的疾病。比如说呢，呃，在一般医院呢，泌尿科可能就会分成好几个次专科。那可能呢，就是有些人他就是像是一般的泌尿科，比如说他是因为结石的关系，那这也是看泌尿科的。那另外感染，就像刚才大明提到的这个尿道炎，那这也是泌尿科的范围。嗯那还有一部分呢，是肿瘤的部分，比如说肾脏可能会长肿瘤，输尿管、膀胱、射物线都有可能会长肿瘤。那这也是泌尿科的方面。嗯、<哼>那还有一个就是我的频道很常讲的一个部分，就是功能性的问题，比如说男生就是有所谓的性功能障碍、早泄、阳痿、射不出来等等的，这是泌尿科的范围。那还有呢，不孕症、嗯、也是男诶，欸啊、就是男生的不孕症，这也是要看泌尿科来处理的。那还有女生呢？嗯、其实呃，因为女生的尿道比较短，所以常常会有一些尿失禁啦。然后还有就是因为生小孩的关系，所以可能会有一些、呃、器官脱垂的关系，比如说子宫脱垂。那这个呢，膀胱脱垂。那这个呢，其实也是泌尿科的范围。所以其实泌尿科的看诊内容都是包山包海的、哦
0: 、而且不孕症也包括在这里，可是你并没有管到睾丸啊。
1: 哎，睾、欸、丸也是我们的、啊，所以男性就是
2: 。哈刚才
1: 可能少讲了，就泌尿科其实正全部的名称呢，叫做啊、呃、生殖泌尿科。所以呢，其实男性生殖器官、哦、包含了像是睾丸、副睾丸这些，其实也是泌尿科的范围。那还有就是，有时候我都觉得说，我在门诊面有时候就像是一个精神科医师一样，因为很多病人他其实很多的问题，比如说一些。慢性疼痛的问题啦，或者是年轻人的性功能障碍，很多其实也是跟精神的状况有关系。所以其实呢，泌、oh. 尿科真的是，如果说你对一些广泛的医学比较有兴趣的话呢，其实泌尿科是一个跟各科都会有关系的一个一个一个科别。嗯哼、mm ， hmm. 因为就是它的疾病很多嘛，那大家对于泌尿科的很多知识都是有点。你知道以前小时候健康教育，像我以前小时候国中的时候啊，因为是男女分班嘛，然后老师为了要上那个十四十五章，嗯、然后还特别把我们拉到教室外面去，坐在一个树下，<笑>然后还要讲这样子。然后就是大家提到这个东西，都好像有点隐晦，有点害羞，所以我才觉得是说可以做个 YouTube 来<对>来导正大家的知识
0: 。是，可是陈医师你那么年轻，你怎么会是被拉到树下上健康教育课的年代呢
1: ？我也不年轻了啦，<笑>所以大概就是。
2: <笑>快要二十五年前了，<笑>我们不想知道，我们不想知
0: 道，你在我们心目中就是男神级的，就对了。谢谢谢请问一下陈医师，我们其实，在互相讨论要做这个专题的时候啊，那果不其然，我们自己身边的年轻朋友就会说自己呢，深深的有那种。呃，污名印象，自己承认自己对泌尿科有污名，他觉得去看诊会去看泌尿科，就是只有老人家才去。有一次他他自己因为碰到肾结石的情况去看泌尿科的时候，就再一次印证了，对耶，怎么都是老人家。所以他那种认知，在陈医师你就诊的经验里面看来，会不会这完全就是一个台湾的特殊状况呢？
1: 其实我觉得应该不是在台湾啦，其实在其他国家应该也是这个样子，因为毕竟泌尿科它就是跟我们的呃生殖器官、泌尿器官有关系。那这些本来就是一个比较害羞、比较呃跟性有关系的一个科别。那、嗯、<哼>当然我必须要说，其实泌尿科里面老人还是占多数啦。但是、呃嗯、<哼>当然，当然老人本来就比较容易生病嘛。嗯<哼>那另外一个就是说，其实呃。年轻人要看泌尿科的状况其实蛮多的，那就像在我的门诊里面，其实年轻人可能占到一半以上
2: ，所以其实
1: 除了结石之外，或者像一些性功能障碍，其实还是蛮常见的。那很多年轻人可能就觉得啊，他可能可以上网查，可是查来查去都查到一些不见得是正确的知识，然后可能就越用越拖，可能就越糟糕。所以呢，我还是在这边呼吁大家，如果真的有不舒服，有什么疑惑的话呢，还是要到泌尿科看诊。那其实我们现在因为医疗越来越进步嘛，大家观念也越来越进步，所以呢，其实呢，在设计上面呢，就也会越来越重视啊、呃、病人的隐私啦。那像举我们医院为例子好了，嗯、其实我们大部分的门诊是在二楼的地方，可是我们泌尿科呢，还有妇产科就特别拉到五楼来，就变成一个独立的诊区啦，所以才不会说、嗯、哦。我是看泌尿科的，我坐在泌尿科诊间前面，那其他科的人看到就会觉得啊，你这个是怎么年轻就爱看泌尿科？我们干脆就把所有的泌尿科病人都集中在一起，让大家至少有点难兄难弟的感觉，<笑>就至少不会有那种比较不呃害羞的感觉
0: 。陈医师你好坦白哦，你就说把大家难兄难弟<笑><笑>在一起，<笑>可是难道没有需要我们去突破这个认知的地方吗？就是说。性啊，然后泌尿道的这个地方的出了问题，就那么的隐晦，那么的害怕去面对的话，他很可能通常一拖就又拖出更严重的问题，对不对
1: ？是没错啊，所以我其实觉得呃，观念是要慢慢导正，不太可能说啊、呃，今天我们宣导，然后明天就会改变的。那所以其实我后来也会觉得啊、呃，的确社会风气有慢慢在改变了。那像我的门诊，有时候夫妻还会一起来，我都觉得非常的棒。
0: 啊、哦，我觉得社会风气改变呢，多少也要拜这个成为一名医师的 YouTube 所赐，因为就是你可以这么大咧咧，这么直白简单的告诉我们很多泌尿科的疑难杂症，像女性泌尿道感染反复性的话该怎么办呢？该该怎么处理？然后还有连男性打太多做太多是不是有害健康这些，你都可以开开成一个专题再讲，然后完全没有拐弯抹角。我真的很很欣赏，就是终于有一位医师，然后泌尿科医师做这件事情。但坦白说，还是会觉得您自己个人难道没有冒着很大的风险在做这件事吗
1: ？你是说做 YouTuber 这件事情吗
0: ？对啊，你就是这么的裸露的要展现自己的长相，因为我们通常看医生，医生都戴着口罩，然后都戴着远远的距离，所以很可能。你你至少我简单讲，你很可能会遇到你的粉丝，然后就去挂你的号，结果事实上可能造成你在医疗行为之外，可能比较麻烦的事情，会不会
1: ？呃，到目前为止，我倒是没有遇到。哎，我觉得真的是来求诊的病人，呃，不管是年轻的、老的，不管是同学或是异性恋，我觉得其实大家真的就是因为有需求，然后来找我，嗯、然后需要一些解答。那当初会做这个 YouTube 其实也是有点半打赌的性质，你知道吗？啊
2: 、就是反正因
1: 为我朋友是做影音相关的事情，他就说啊，你那个泌尿科很适合做这个 YouTube， 然后我就说啊，不可能啊，一定做不起来啦。然后后来就是开始做做，就才就是打赌嘛，所以就做做看，就没想到哎、欸，还慢慢的就是有受到好评啦。所以那时候在议题上面的设定呢，其实就会变成是，其实因为我那个朋友他并并不是这个医疗专业，因为有时候我们医疗专业的人一开始讲，我们就可能想要讲癌症啊，讲这些比较严重的疾病嘛。可其实真的在 YouTube 上面，他们很多人有很多的疑问，但是他这些疑问可能都都不是什么大病，比如说是不是打太多啦，是不是呃自慰过度啊等等的，这些可能你去问医生，医生可能。你也不好意思去问医生嘛，嗯
2: 、所以我们干
1: 脆就把它做成一个专题，就是找一些大家真的有兴趣的题目，然后来跟大家分享到底正确的态度应该是怎么样。所以是这样子，所以才做起来。嗯嗯所以后来议题上面或许有点辛辣了，可是就是这些东西，就是其实说实话，就是大家关心的事情嘛
0: 。对，那。会因为你那么的直截了当的去提出这些我们通常很隐晦不讲的，可能是性行为的模式什么各式各样的，那会有遭到比较不一样的挑战吗？就是网友留言什么的
1: 。我觉得就是如果就是要进厨房就不要怕热，所以、啊、<笑>所以变成是说，如果留就是我后来就习惯就是我尽量不看就是影片的留言了。因為所以真的会有哦、欸，其实蛮多的。<笑>所以就是说，有的人就是要故意挑战你嘛，或是他你你 p 抛了什么东西，他就是要故意来嘲讽你、挑战你。那其实我的态度就是，如果他不是非常的夸张，我就是就是放着这样子啊，我也尽量不要去看，因为有时候看的时候，这真的自己心情也会受到影响。嗯哼，对。然后，但是我会这么想啦，就是说他其实会故意这样挑战我，或是故意这样的，他就是要引起我的注意嘛。所以这种人才是我的忠忠实粉丝，你知道吗？<笑>所以他才会，他就是会要故意的，就是要紧盯我说每一句话，这个、对，所以他就是要我注意到他，<对>所以我反而会觉得我要感谢这些人，你知道吗？嗯
2: ，对
1: 。那我遇到最大的挑战其实是来自于我的家人
0: 了。<笑>哦，为什么？
1: 因为老一辈的人他们就觉得是说啊，你怎么很没有医生的样子？你为什么衣服要穿这么少？<笑>你知道吗？就是，就是这觉得是我遇到最大的挑战了
0: 、啊。好，那请问陈医师，你为什么衣服要穿那么少？<笑>嗯
1: ，毕竟自己训练算是有小成嘛。<笑>对，那、oh, <okay. S 1> 说实话，你穿着一副就是道貌，也不能说道貌岸然，你就穿着一副就是医师服的样子。其实说实话，没有特色，所以那时候其实有点想说，我们要做一点。有特色的东西，所以你看我常常就是穿背心这样，就变得有点像特色了。不过后来其实，在经营的过程当中，我觉得哎、欸，可以稍微呃修正一下，适议题而修正这样子。
0: 嗯哼，对你没在管的、啊，你连在欧洲那么美丽的风景的地方散步着散步着，你还是可以置入泌尿科的尝试。哎，我真的超被<笑>超被佩服你的。就是现在的小孩上健康教育课为什么不能好好上？像这样子多好，这样子
2: 。对啊，所以
1: 据说呢有。<笑>有不知道是国中还是高中，他们健康的教育课老师就直接放我的影片给学生看，所以我觉得也很好啊，這麼
0: ,这么偷懒
1: ，对，就是
0: 反正<應該 S 1> 可能我讲的比较好了，是那一定的吧，那一定的。<對>但我们也是代表众多粉丝感谢你穿得很很得体
1: 。不过我必须要承认啊，就是最近。那当了一段时间之后，真的身材蛮走样的，我要再努力一下
0: 。哦、不要这不要这么苛求自己，其实我们都 O、OK、K 的，你知道吗？是
1: ，谢谢。<笑>
0: 欸、是不是豆豆？豆豆，你是不是觉得 O、OK? K？ 我们这位超级鸟助理
3: 完全是 O、OK、K 的，而且就是没有任何好或不好的问题，只要有肉就是最好
1: 的。<笑>感谢，看<吧>感谢
0: ，看吧。这个接下来呢，我需要邀请我的超级鸟助理。生理男豆豆
1: 是
0: 来帮忙我们，为广大的男性们提出一些心里头的<笑>、呃、很重要的疑问，然后来请陈医师帮忙解答一下。当然，其中都还包括豆豆自己的
1: 哦。那所以我们等一下要猜一下哪一个是他自己的问题吗
2: ？好哦，<笑>好哦<笑>但
1: 是我必须要说，我收到这个问题的列表之后，其实我觉得是蛮有挑战性的，因为其实很多。并没有绝对的答案，这样子，所以其实我觉得我们可以，<是>或许也可以一起讨论一下，看怎么样<好>比较好一点
0: 。豆豆，你第一个问题想要问的是什
3: 么？我第一个想要问的是，每一个年轻男性，应该不说每个年轻男性，就是每一个生理男性，呃，在那个生殖在发育的过程当中，都会可能会有那个自慰的行为嘛。那每次在自慰的刚开始初期的时候，都会担心一件事情是。呃，自慰就是手淫之后，到底会不会影响到未来的性功能？所以想要问医师是，到底手淫会不会影响性功能？然后到底一周手淫几次才算是正常的范围
0: ？好，等一下，我想要声明一件事情，其实像这样子的提问啊。在我们陈医师的 YouTube 上面都有解答过、哦，对
3: ，没错。但为
0: 什么我们还现在还是需要陈医师再讲一次呢？我们只是想听他本人再讲一次而已。哦
1: 、<笑>好打哦，好打。那我那我先问一个问题，<笑>我想问，那请问豆豆你一周大概手淫几次？可以
3: 说吗？說
0: 嗎漂亮漂亮、欸。等一下，医师，这是
3: 不是就代表是我的问题？等一下，我只是问一下嘛。哦<笑>、呃，我目前我目前是一周一到两次。对，嗯、一到两次，然后会根据心情状态做调整
1: 。就心情好的时候就会再多一点。心情好
3: 的时候比较不会有，但心情压力的时候，有那天工作压力特别大，或者是有一些压力的时候就会
1: 。哦，所以你看，豆豆讲到一个重点，就是其实呃，手淫的目的到底是什么？就自慰的目的到底是什么？嗯、其实理论上自慰的目的应该是呃发泄性欲嘛。是，但是其实我们在临床上面会发现，其实很多人的手淫，他其实是作为抒发压力，然后或者就是他就觉得说他睡觉之前一定要打一枪，不然他睡不着，是帮助入睡用的。<是>所以其实当然我们不否认说，呃，自慰有可能有很多的其他的功能，但它其实最主要的功能应该就是发泄性欲嘛。嗯，所以如果说你真的是因为有性欲，然后你去从事自慰的行为，我觉得是没有关系。那所以在十几、二十岁的时候，嗯嗯、当然就是性呃这个性欲最旺盛的时候，那当然就是你自己身体可以负荷得了，那应该是没有问题的。是但是如果说真的是有点过度了，那可能那什么叫做过度？我觉得这一件事情就是因人而异啦。我先说一下，就是我以前都认为是说应该所有人都会自慰吧，都会手淫嘛，男生。但其实我在门诊后来问了。真的有遇到大概两三个人，他们是从来都不自慰的
2: 、oh? 对
1: ，所以所以其实还是有人他是他是他是不会自慰，他是他不会想要自慰的
2: 。OK，、uh
1: 、那到底什么叫多呢？其实我觉得，说实话，每天一次的人也不在少数哦。嗯、mm ，
2: hmm. 然
1: 后其实， <Okay. S 1> 但我觉得大概就是说，如果说你已经发觉你在实战的时候已经有影响到你的功能了，或是你的硬度已经不够，那你就应该稍微减低你的次数。那因为每个人的。年纪不一样，<是>然后每个人的身体状况不一样，就是就像我在门诊常说的，有些人就是每天都小心翼翼的，就是要保持健康，但是他还是就是虚虚的嘛，还是不太硬。可是有的、嗯嗯、有些人每天花天酒地，但他还是一样坚强不倒嘛。所以，变成说这跟每个人的天生的体质有些关系。嗯嗯那所以我觉得没有一个绝对的次数是可以可以说得出来的。但绝大部分人，大概可能一个礼拜就是两次到三次为主了。那,那我,我都会跟病人这么说，你就是要倾听你自己身体的声音。如果说你真的觉得今天有点累，哦、你就不要再硬来；或者是说你觉得，哎，今天真的是体力不错，然后哎，有点性欲在心中蠢蠢欲动的话，那你就自慰没有关系。嗯<哼>，对。那另外一个就是我觉得要跟听众朋友提醒的，就另外一件事情，就是说自慰的方式。哦，因为其实我在门诊真的遇到可能有快十位吧，就他们自慰的方式，因为。没有人教我们怎么自慰嘛
2: ？
1: 嗯，对，很多人就可能听说啊，打手枪或什么之类的，但他其实到底实际上怎么动作是不知道的。嗯、所以在我的门诊的确遇到有一些呃在性交上面遇到困难的病人，他们以前的自慰方式是呃磨床，或是磨枕头，嗯、或是磨地板之类的。那这种这种人，他可能到后来真的在性行为的时候，他会发现他没有办法借由一般的阴道交来。达到高潮，你甚至用手他也射不出来，那这可能就会真的会造成一些影响。Oh. 所以我病人他就是他结婚了，然后他跟太太性行为的时候，他就是射不出来，所以他就是跟太太做一做之后，他就要去抱他，他要去摸枕头，然后还射得出来。Mm hmm. 那其实说实话，对太太可能心里也会觉得不是滋味啦。嗯、mm
2: ， hmm. 对，所以我觉
1: 得其实自慰的方式可能也会影响到呃你的功能。嗯、mm ， hmm. 那我觉得有一个很比较特别的现象就是说。如果他是先自慰，他是意外中发现自慰，然后才知道、嗯、哦，原来这个叫自慰的话，通常他这样的人，他好像比较不会有罪恶的感觉。嗯
2: ，
1: 对他就是他，他就他一开始的连结就是啊，这件事情是开心的，是快乐的。嗯
2: ，对，
1: 可是呢，如果说他是先，因为有蛮多人，他是因为上了课，比如说上健康教育课的时候，有提到自慰这件事情嘛。然后他之前没有自慰过，嗯、但是因为通常老师可能就会说啊，这个自慰可能过多对身体不好，等等等等的。然后他后来就回去试试看的话，嗯、他通常在射的时候虽然开心，但他或多或少好像伴随一些罪恶感的感觉，嗯、对，是这是,这是我在调查中感受感受到的一件事情嘛。所以其实这、嗯、这种这种，其实我觉得某种程度上这种罪恶的感觉也会影响到。呃，未来这个人他对于这个性行为的一些态度跟呃他的性功能，嗯
0: ，所以豆豆，你是不是有过一些那个教养的压力？你说我吗？对对对对，就是受教育的那个过程里面，也是对于自慰这件事情是都贴上负标签这样子
3: 。我是还好，是因为呃，我是在刚刚意思说的后后方面，就是小时候就是我的家长在教我说我必须得学习清理自己的生殖器官的时候。亲着亲着之后，我就突然有了那一种自慰开心的感觉。对对对对对。那<笑>我是到了后来才上了健康教育课，才知道哦，原来它叫自慰。那当然有有有一个过程，是因为呃我自己在家里手淫的时候被爸爸发现，那爸爸其实就会很理直气壮的，就是教我，就是这个就是手淫。然后但他也是跟我讲说不要过头啦，就是他也会觉得说过头就是会伤
1: 身体这样。哦，对啊，所以你看我们常常就会。大人都会教我们，是说啊，不要过头。可是什么叫过头，却没有人
3: 对，就会很在意到底什么叫做正常范围。呵
1: 呵所以我我那时候提出来的一个，就可能我最有名的影片，就来讲这件事情。我就说，那你就看看你有没有成果啊。如果你说你就算每天滋味，嗯、但是你成果都很好，那你就继续吧。那如果说你今天哎。打打了一枪之后，就後來发现哇，连续一个礼拜都没有成果，那你就可能要好好检讨一下，是不是真的太多了
2: 。嗯嗯，嗯对
1: 。刚才提到就是说姿势嘛，就是说除了说哎磨床啊，这个磨枕头这些事情之外呢，其实有些人他自慰的时候，他很习惯握得很紧，嗯、或是打得很快。嗯，就是他抽插的，就是这个手动的速度很快。可是你要想哦，其实我们在性行为的时候，你根本没有办法手，就是你的身体可能没有办法动那么快。然后或许是对方的、嗯、呃，不管是阴道或者嘴巴，可能也没有那么紧，那可能就会也<是>也会有一些，比如说射不出来的一些困扰会发生
2: 。嗯，对
3: 。那后来其实蛮多生理男性在遇到就是阳呃生理功能没有那么健全的状态之下，都会选择要去购买那个市售的壮阳药。然后也是因为这次要做这个节目的关系，我才去问了身边的朋友，他们才跟我说，连壮阳药都有分各种的成分，然后什么威尔刚里面又有代称，什么蓝威或黑威这样子。我想问医师是怎么样挑选一个适合自己的壮阳药呢
1: ？我必须要在这边郑重地跟大家讲，其实不管是威尔刚、西力士。这些药呢，都是所谓的医师处方用药，意思就是说呢，哦、你一定要去看过医生之后，医生给你一个处方签，你才能够才能够去买这个药
2: 哦，我长哦，或者说你才
1: 能够从医生那边直接拿到这个药，所以理论上你不应该直接去，或者甚至在网络理论上在台湾在网络上面买卖药都是违法的事情，是对，所以理论上你买到你在网络上面或者是你。去一个不知名的地方买到这些什么所谓黑微、蓝微这些东西，其实都是假的，都是伪药
2: 。那它可能成分
1: 、嗯、可能不是那么的纯，它可能有带一些有害的物质在里面。那这些东西可能就会影响到你的身体啊。是
3: ，了解。的确，有一些朋友们他们会自备一些药品在家里，然后可能是在约网络交友的时候，如果遇到对方是。现在的
1: 词叫特殊交友、嗯，<笑>
3: <笑>这个特别的交友圈的时候，呃，可能就会给对方一颗，就说，哎、欸，你可以吃这个威尔刚或什么。其实这样这个行为是不
1: 行的，对不对？对，其实这是这是违法的行为，而且可能对自己也对对方有害。哦、因为说实话，你根本不知道你吃的东西是什么。它虽然可能有帮助你勃起的效果，但是问题是它会不会对你造成伤害？它的剂量对不对？你可能都不知道，说不定你吃的根本就吃过量了，那身体可能就会受受到很大的伤害
2: 。了解
1: 、嗯。嗯、所以如果你单你不知道你要用什么，那你就去找医生嘛
2: 。了解<情>。或者比如说
1: 像最简单的，就是我在我跟我性功能障碍的病人谈的时候，我都还是会问他他的性行为模式是什么，然后他的频率啊等等等等的，我才知道我要开什么样的药，什么样的药最适合他了。嗯、哦，所以这个还是需要医生评估了。陈
0: 医师，你听到的都是每个人最私密的那个部分，哎
1: ，嗯，就是我有时候会问的比较细啦，但是我觉得这种、嗯、就是其实这个性功能的问题，其实有的时候就是需要稍微了解一下，才会真的知道说哦，问题的根源是在哪里、啊
2: 。对
0: ，这也就解答了豆豆说，那应该挑哪一种威尔刚才对自己比较好呢？没有这样子简单的答案，是你得去经过医生帮你了解之后才会知道的，嗯，所以不会有一个、嗯、通用的答案是。
3: 所以其实感染者如果呃感染者朋友他们有需要用到这个呃壮阳药物或的时候，其实也可以应该先去咨询泌尿科医师，然后了解看看说，哎，我们目前的抗艾滋病毒药物有没有跟哪一些的壮阳药物是有交互作用的，然后也让医师去做评估，是哪一种药物是对自己是适合
1: 的这样子。因为其实在这个呃我们现在都知道，现在抗呃 HIV 的药物里面呢，有几款是这个。所谓的蛋白质酶抑制剂嘛
2: ，嗯，啊，这个其
1: 实就会减少这个威尔刚的代谢，<是>所以如果说呢，你有在吃这些药物，然后你又傻傻的不知道，你就是吃了人家给你的威尔刚，那可能反而会过量。那过量的是，嗯哦、因为它会代谢比较慢一点，所以表示这些药物在你身体残存的时间会拉长，药的剂量会提高。那这种情况你可能就会有一些呃副作用。那大家最担心就是所谓的马上疯嘛，马上就就是说你做。你你做爱做到一半，突然就是血压降得太低，然后甚至可能就中风，甚至可能就是晕过去，哦、那就是很危险的一件事情啊。所以，我们通常也要了解一下你有吃什么药，才会开适当的剂量给你。了解
0: ，其实刚刚主要是针对了像是男性在手淫啦、啊、情欲这方面跟泌尿科的关系，嗯、但接着其实就跟。呃，有服用抗艾滋病毒药物的人，他们跟泌尿科又有哪些比较直接相关的这些提问嘛？
3: 对，没错。呃，刚,刚有提到就是，比如说会担心自己服用的抗艾滋病毒药物有没有跟市售的壮阳药产生交互作用嘛？那在也有人在问说，哎。有一些朋友们，他们在服用抗艾滋病毒药物之后，发现好像性欲这这一块是变弱的，然后不太确定是不是药物副作用的关系，然后也不确不太确定是不是因为自己缺乏运动，想要问医师有没有推荐所谓提升性欲或性能力的方法
0: ？好难哦。<笑>基
3: 本
1: 上呢，我稍微查了一下，就目前的抗病毒药物呢，应该是不会直接影响你的性功能。但是这些、嗯、因为抗抗病毒药物有很多种嘛。嗯，那呃，就我所知，就是某一些的抗病毒药物会让呃身体会比较容易变胖。那这些变胖的状况之下呢，可能你知道吗？就是当你看到自己肥嘟嘟的肚子的时候，你其实就会觉得哎，对自己的身体不是很满意。也尤其呢，我知道其实很多同学对自己的身材都非常的要求嘛。是。对，所以就变成说，他看到自己肥嘟嘟的样子，他就觉得心情不好。那他当然就会。就是不太想要把自己的身体，呃，展现在别人面前嘛，那他可能的心欲就会，嗯、就是欲望就会降低。嗯，那再就是有些这个抗病毒药，它可能会让我们的神经稍微有一些，呃，就是一些神经比较受损的状况，周边神经。对，嗯、那所以就有可能会让你的阴茎那边的感觉会稍微比较变差一点，<是>那也可能会因为。男生要勃起，总总是需要刺激嘛，不管是视觉的、听觉，还有触觉的嘛。那阴茎那边的，就是这个感觉稍微变差了之后，也可能会让你的呃勃起功能也会受到影响。嗯、那再来呢，就是 HIV 感染这件事情本身呢，就有可能会让你的男性荷尔蒙降低。那男性荷尔蒙降低，当然就可能会影响到你的性欲啊，影响到你的这个勃起的功能。所以有很多原因会导致你的性功能下降了、啊。嗯、所以。除了说变胖之外，你要怎么样做才可以改善这件状况呢？第一个是你可以跟你的呃 HIV 的医生讨论有没有什么药物不会比较不会让你变胖，这是第一个。嗯、所以或许可以找到自己比较适合的药物。
2: 嗯，那
1: 第二个呢，就是说呃良好的运动习惯，我觉得一定是对你的性功能是有帮助的啦。嗯哦、像我之前真的门诊很多病人，他可能从来不运动，然后年轻人，然后他有一些性功能的问题。那后来呢？我就鼓励他好的运动。病人可能一两个月之后回来，他就跟我讲说：“哎、欸，真的有差哎、欸！他只要有运动之后，他他觉得他的性欲是是有提升的，那性功能也是有提升的。嗯<哼>”然后再就是说，很多人他可能是一个日夜颠倒的状况。比如说呢，嗯、<哼>在我的门诊里面，我都觉得有有一群人，就是所谓的军警、军人跟警察或消防人员，嗯、<哼>因为他们其实常常需要日夜颠倒啊，然后今天可能上白班，明天可能上夜班等等的。嗯，所以导致他们的作息是非常的不正常。嗯嗯、那其实性功能的问题也是蛮常会发生。的，嗯、所以变的是说，如果你真的是想要好好的保养你的性性功能的话，这么说啦，呃，人就是不断的变老嘛，所以你能够做的就是让你的性没有人的性功能会随着年纪越大，然后就越来越好。嗯，你的性功能只会随着你的年纪越大，然后越来越差。所以我们能做，的其实就是让它减，也就是变差的速度慢一点。不要让它像是坠崖式的下下坠嘛。所以，变便是说，如果说你真的是想要让你的性功能不要变差的那么快的话，就是良好的作息，然后良好的这个运动习惯。那我觉得适时的补充一些补剂品也是可以考虑的。那我之前自己看过一些文献之后，我觉得如果你真的想要补充的话呢，或许玛卡、啊、精氨酸这些东西呢，可能是对呃性功能似乎看起来证据是比较充足，是有提升的效果。嗯，所以大概就是这样子。嗯
3: 、我已经在荧幕前面是下,巴下有做笔记
1: 了吗
0: <笑>下？下巴掉下来，<笑>为什么？就是
3: 我认真不知道，原来在泌尿议题上面有那么多可以需要去注意或关注的事情哎、欸。对，嗯、那我我我刚刚在听医师分享的时候，我也一直在回想，是我为什么不会去网络上查这些资料，或者是当我有好奇想要查的时候，是被什么样的原因给阻碍住？好像就是因为。呃，有太多隐晦性的感觉，所以我们在网络上查的时候，那个很多资讯都是讲的没有很清楚，或是大家会各自去揣测，然后觉得应该这个都资讯就是正确的，然后网络上就有很多你无法去辨识到底什么样是适合自己的真正的知识这样子。而且其实你在网络
1: 上查的时候，常常就是会查到，就是他就直接叫你去买一个什么保健食品，对啊。但是我必须要说啦，真的是运动还是作息才是最重要的，嗯。
0: 而且我知道还有一个大问题，你在网络上查，当你纯粹输入关键字“性功能”的时候，就已经出现了超多情色广告，你根本就,就会歪歪楼。没错，就,就本来要注意的事情，哎、哦欸，又被分心了。是
3: ，的确是。然后嗯，继续说
1: ，就其实同志朋友呢，他其实会有这些、呃、性欲啊或性功能的问题，其实还有很多除了这个药物之外的，或是这个呃就是男性荷尔蒙不足的问题啦。因为，比如说，其实举一个很简单的例子，假设我是感染者的话，我今天要出去外面，或者跟我的伴侣要性行为的时候，我就会开始担心：，哎、欸，我会不会传染给他？如果你们是相依伴侣的话，嗯、或者说你今天去外面呃约会的话，嗯、那会不会就会担心说、啊、他会不会知道我是感染者等等的？嗯、或者说，我到底要不要告诉他？其实这些都是莫名的精神压力啦。是没错。所以，当你在呃做爱做的事情的时候，其实你就没有办法那么的专心享受这件事情，嗯、你反而就会开始。胡思乱想一些除了性之外的事情啊，就是跟感染相关的事情，那当然也会影响到你对于这个性性功能的一个表现。嗯
2: ，的确。
3: 嗯，我我刚刚听陈医师在讲的时候，我突然想到的是会不会陈医师有时候在问诊的过程当中，问诊问诊就有一点像是某一种的呃性治疗师或咨商师的那种身份了，就是在帮一
1: 个人在寻找他真正卡住的点是什么
0: 。完全是他刚刚还兼职当精神科医师哎、欸
1: ，<笑>没有，我必须要说，我觉得性治疗师或心理智商师有他们的专业啦，我真的只是略懂皮毛而已。我主要是要帮他们找出可能问题的症结点在这里，是但是问题找到症结点之后该怎么解决，其实说实话，就心理智商或是的或性治疗的角度，我可能就是可能就会请他们去找性治疗师或是心理智商师这样子。樣但是其实就是也是因为这样子，所以。我有时候都会反省我自己，就是门诊实在看太久了，<笑><笑>一个病花太多时间
2: 了。对啊，
0: <笑>在外面候诊的人大概也都可以感觉到，怎么会这么久还没有轮到我？可是，一旦轮到他的时候，他就可以完全的享受被好好体贴的问诊的那个过程<笑>，<笑>是值得的
1: 。但是你也知道，就是啊，有时候看诊看到很晚，有时候对病人也觉得很不好意思啊，就是等太久，但是我也会觉得很不好意思。
0: 陈医师人真的好好，<的>他刚刚为了上我们节目，连便当都还没
1: 吃
0: 。<笑><笑>那再来嘞，再来嘞，呃、那个豆豆，你赶快趁现在。还有一个，醫師
3: 还有一个非常我觉得蛮专业的是，是<笑>呃，有一个朋友他有提到说，他服用抗艾滋病毒药物十几年，然后虽然各项数据都很正常，然后病毒量也测不到，可是近期呢，他有发现到一些状况，譬如说像是尿尿屎的屎呃尿尿屎那个。呃，小便的泡泡有点多，然后心欲变低，然后后来检查肾功能的数据，呃，好像是在八十五到九十之间，他不太确定是不是肾功能出问题，然后这样的状态是不是要去找泌尿科医师这样子。
1: 基本上看起来哈，抗病毒药物这到底会不会影响到肾功能？这可能要 HIV 的就是专门的医师他才会比较了解一点。嗯、当然，所有的药物都有可能会对肾功能或多或少有一些影响啦。嗯、但是这个人他提到的是说他小便的泡泡变多嘛？嗯，因为就他抽血检查数据，我觉得看起来应该还 OK。但泡泡变多这件事情呢，其实我们最担心就是所谓的蛋白尿嘛。因为，但是呢，我或许可以请如果有有这个状况的听众朋友，你可以稍微观察一下，你小便完之后，如果泡泡很多，你可以观察一下，过了三十分钟之后，这些泡泡还在吗？如果这些泡泡很快就消退了，那不见得是有问题。那如果是因为蛋白尿所导致的这个泡沫尿呢，其实通常都会维持大概三十分钟以上。嗯，那其实还有很多的原因会导致我们的小便泡泡变多，比如说我最近哎，乳清蛋白吃的比较多一点。那小便的这个，因为蛋白质就会代谢之后要从我们小便排出去嘛，那就有可能让我们的小便里面的成分改变，那就会比较容易形成泡泡。嗯，那或者是呢，像我长得比较高，然后所以我的小便呢落下的速度呢就会比较比较比较快一点。嗯，那冲击到水面之后产生的这个泡泡也会比较多一点。嗯，那再来就是呢，很简单，其实根本不是你出了问题，而是因为呢。你的家人最近洗马桶的时候换了另外一种清洁剂，<笑>对，所以就是说他那个清洁剂残留在那个马桶水里面，那当然泡泡也会变多。嗯、所以有很多可能原因会让这个小便的泡泡变多。那如果担心的话呢，就去验一下，看是不是真的有蛋白尿的状况。是，对。但是蛋白尿是不是真的就会，或者说肾功能不好，是不是就会导致你性功能不好呢？我觉得，除非说你真的是肾功能已经差到非常差了，然后呢，已经影响甚至可能接近要洗肾的状况。那的确有可能会影响到你的性功能，否则我觉得应该是没有那么大的影响
3: 。了解。那医师，其实我还有一个问题，就是呃，因为我们比较少会有去看泌尿科的经验，那呃，也有朋友在提到说，如果假设去看了泌尿科，那通常会是一个怎么样的诊断流程之类的
1: ？其实应该是说，其实所有的呃，不管是哪一科其实诊断流程，大概就是我们都会先问诊嘛，嗯，先问一问到底。你是什么样的状况？那我会，其实很多人都是会在网络上面直接问我一个问题，然后问我说啊，这个状况是什么病？但其实，在医生端，我们的我们脑中的这个流程不是这样子，我们必须要收集很多很多资讯，可能你自己讲完之后，还要再加问很多问题，然后这时候呢，我脑中可能原本是有二十个诊断，然后就变成五个，变成三个，然后最后变一个，或者变一、嗯、一两个这样。所以，其实我们在脑中的思考模式是这个样子，我会慢慢慢慢。去浓缩，然后就是排除一些比较不像的状况，然后剩下几个之后，然后最后我可能要在身体检查一下，或者甚至是抽血液、尿等等的，
2: 嗯、然后来
1: 确定哦，你应该八九不离十是什么病，然后最后才治疗。嗯、对，所以就是说，其实每一科大概就是都会先问，那问诊其实很重要。然后问完之后呢，可能再进一步做一些检查来确定你的诊断，然后再再给你不管是药物的治疗或者手术的治疗。
0: 我觉得豆豆问这个朋友的问题啊，应该也是大家真的对泌尿科太不了解，嗯、所以才会的才会有的疑问，有一种先设想了，觉得到底要怎么样去面对自己这个问题。那一进诊间之后，会不会有自己又没有办法面对的可能？医生的诊断的方式什么，就是想想的比较多，嗯、然后比较多的恐惧跟未知这样
1: 子、嗯。大部分的人都会觉得说，一个症状就是一个病。所以，但是其实有时候一个症状可能是好几种病了，所以我其实在网络上也没有办法很明确的告诉你到底你是什么状况。比如说我比较频尿，到底什么状况，这可能就不知道，嗯、可能就需要再进一步的询问之后，配合其他的症状，或是出现的时间等等的，我才有办法比较知道你到底是什么问题啦。所以其实，但是我觉得其实现在，我相信一定有更多的人，他其实。呃，密钥系统也有问题，但他真的还是不太敢去看医生，嗯、所以他才会在网络上面问我问题。嗯，但其实我真的觉得是说，既然在台湾看医生这么方便，如果真的有疑问，真的是有不舒服啊，还是要去看医生会比较好一点。嗯
0: ，是，这应该是最终极的答案。就我们今天做这集节目，也不是要帮大家省去了看。去挂泌尿科的就医的这个程序，而是只是先厘清一些观念、<是>一些尝试而已。没错<錯>，我们。对，绝对不能取代那件事哦。大家以别以为丢了 Q A， 然后就要在路德之音就可以空中被那个程医师过问诊完就可以得到答案。大家，没我都
1: 我都会这么说啦。如果这么厉害的话，我会隔空看诊，我去当算命师就好了
3: 。我用算的就好了。不是<的>不是，大家应该还是要去实体的感受医师的魅力。<笑>
0: 是是是是,<笑>是那今天其实这样子问下来，我我们还问得完吗？嗯、
3: 呃，我我想要再追，如果有机会的话，我想要再了解，是因为有一些药瘾的朋友，他们有一些，就是有一个药瘾的朋友呢，他是在询问说，呃。因为有一些朋友们，他们是会有 c h e m s e s 的情况，就是搭配甲基安非他命，然后在性爱的过程当中这样子。那这样子的状态的人呢，他如果使用甲基安非他命，他有需要隔多久时间才能去使用壮阳药物吗？那有没有什么其他方法是可以降低呃两种药物一起同时使用的伤害这样子？
1: 这个问题真的是很难，就是我一开头讲的，就是我我也不知道该怎么回答的问题啦。啊、哦。嗯、但是其实我基本上对于呃，就是所谓的 CAM sex， 我就没有什么好过不好的一些评价。嗯，但是我必须要说，一方面是也没有人做过这方面的研究。嗯，那再来就是说，甲基安非他命基本上它是一个交感神经的兴奋剂，所以用甲基安非他命的呃人，应该性功能都会受到一些伤害。就说因为我们勃起是要靠副交感神经的兴奋，射精是需要靠交感神经的兴奋，所以你使用一个交感神经的兴奋剂之后，理论上应该是比较不容易勃起，所以这也是为什么他们都需要配合服用一些壮药物的关系。嗯、对。那另外一个就是提到这个作用时间的问题嘛，嗯，然后我不太知道是说你开始吸食或是注射了安非他命之后。多久会有那个效果？因为说实话，你们在做 Camzex 就是要那个效果嘛。嗯。但是呢，其实如果是威尔刚或是西力士的话呢，它起作用的时间大概就至至少需要等差不多半个小时到一个小时的时间才会有效果啦。是。对。所以如果说、嗯、这样讲话有点不太负责任哦，就是说你或许可以先用这些壮阳药物，那之后真的是要用的时候再用甲基安非他命了、啊。但是如果可以的话，还是不要用比较好了
0: 。<笑>对啊，我我们不能挖坑给医生跳，是陷害的。那另外一个就是<對
3: S 1> 呃，情欲的发泄是多元的嘛。那这个这个朋友们，他特别请我一定要问这个问题，就是说呃，有一些朋友们他们会用不锈钢的用品，然后插入阴茎的尿道做一个情趣的行为，然后想问医师说，这种长时间让一个异物进入尿道，那除了可能会造成细菌感染之外，还会不会有其他的副作用？我真是没
0: 听过，呃、这是这是什么乐趣呢？这个很流行哎、欸
1: 。其实呢，我必须要说，其实我对于就是很多就是特殊的这个性行为呢，我都觉得非常的呃，也不能说 admiring， 就是说也不是非常的赞赏啊。但我就是觉得我都会采采取一种开开放包容的态度去面对这些病人。<笑>所以，便是说呢，因为其实大家都成年人嘛，嗯，所以如果说你可以了解这个行为的风险。那你还愿意去做，那就是你为你自己的身体负责就好。我没有任何的评价，是对。嗯，那我就是要讲说，如果说这是所谓的呃，就是用一些呃不锈钢的东西，然后插到尿道里面获得快感这种行为呢，它除了说因为消毒不干净，然后有一些细菌的感染之外呢，我觉得最大的问题是它可能会让你的尿道受伤。嗯、那尿道受伤之后，它可能会导致它结疤。那结疤之后呢，就可能会影响到你的排尿，因为你尿道结疤之后，它可能尿道的管径就变小了，所以反而会可能会让你的小便会变得不顺，哦、所以我觉得这倒是呃比较大的问题，就是所谓的尿道狭窄的问题。是，哇，那尿道狭窄是一个说实话蛮困扰的一件事情，因为它很容易复发，在治疗完之后，它会可能一而再再而三的复发，那就会非常的困扰。嗯嗯那有些人可能就啊小便慢一点有什么了不起？那有些人的尿道狭窄可能会很严重，严重到你可能几乎要尿不出来，然后到了急诊室之后发现尿管也插不进去，那就真的是很麻烦的一件事情
2: 了。哇、嗯，对
1: ，所以我觉得这是可能有的风险，但是如果你真的很喜欢这件事情。那就我就是尊重这提醒你就是润滑要做好，不要硬硬插这样子。哦，还是有减害的原则在啦
2: 。啊、
0: <笑>你把减害拿来治疗，哦，都。就
1: 是说，如果你真的要玩，就是消毒要好，<是>然后呢，润滑要够，然后呢，就是不要硬捅这样子。哦，哦所以有的硬捅就可能会捅到不知名的地方去。不要以为说它只是一条路。有时候尿道受伤之后，我们曾经也遇过。就捅到职场里面去的，哦、那就很麻烦哦，啊、那就很要小心一点了。哇<塞>
0: ，今
3: 天真的是一个、嗯、我觉得收获满满的期
1: 。
0: 对呀、啊，而且没有听过这么这么简单直白，然后那么轻松幽默的，可以吸收到这么多健康教育的、嗯。真的
1: ，其实说实话，我觉得这也是某个张是妙科的，也不能说乐趣了，就是说，有没有发现其实。<笑><笑>人的情欲真的是非常的多元，然后每个人对于性的想象跟执行是完全不一样的。<是>那这个是其实说实话，它是我们文化当中很很重要的一个部分，可是却常常都是隐而不谈的一件事情。嗯，所以这也是妙科蛮蛮、嗯、有趣的部分。那其实我也非常感谢病人愿意相信我，然后把这些他们的自身的经历跟故事分享给我听，这样子、嗯
0: 。我觉得看过陈医师的 YouTube 之后，就会更信任你。然后听过这集《路的之音》之后，就更信任你，那还用说吗？<笑>就知道说哦，原来是可以用这种方式好好认识自己。那我请问程医师，哎，等一下，我的那个超级鸟助理已经结束你一对，我已经结
3: 束了
0: 。那、呃、我这边可能总结一下，我我其实。就像陈医师刚刚开头讲的哦，我们有点迷思，以为说泌尿科是男生去求诊比较多，但其实当然女生也是有的。但不管如何，在就器官而言，泌尿道的这个器官而言，呃，是男生的问，男生比较容易带来问题困扰，还是女生呢？有这可以有这样子的比较吗
1: ？呃，我觉得有时候要跟呃年纪有点不太一样，比如说。嗯呃，年轻的女性常常困扰就是所谓的呃膀胱发炎嘛，尿哎、欸、就是尿道发炎这样的问题，嗯、所以年轻女性的确是为这个事情而困扰。那再呢，随着呃年纪慢慢变大，女生开始就会有一些嗯、呃、尿急啊、尿失禁等等状况发生。可是呢，等到你年纪越来越大之后呢，男生的射物腺的问题就越来越多了。嗯
2: ，
1: 所以可能上了年纪之后呢，五六十岁开始就有一些小便不顺啊、小便的这个射物腺肥大。尿不出来的问题，所以这个后来到后来就是男生越来越多了，
2: 对。然后，
1: 但是年纪的呃年老的女性呢，开始也有可能会有一些器官脱垂的问题啦。所以大概我觉得分布大概就是年轻的女性跟老男人，可能就是泌尿科的问题会比较多一点。简单来讲的话，那当然其他像癌症啊，当然可能就是男生比较多，然后结石也可能是男生比较多，对。但是女生同样也是有这个发生的机会。
0: 以现在大家就医的这种文化来讲，会不会还是普遍有很严重的男生跟女生容易疏忽，然后就造成了很大的后面要收拾、比较自己要承担的问题比较大的情况
1: ？呃，大概有几个事情是要特别小心的啦，就是比如说像是如果你有出现有血尿这个状况的话，应该就是有不正常的事情。如果说你今天小便，如果说你前,前一天没有吃火龙果。然后你今天小便发现红红的，嗯、那大概就是一定是有问题。嗯
2: 哼。
1: 好、哦，所以就是比较勤忽，因为有时候门诊就会遇到，哎，怎么血尿一个月了，现在才来
2: 。嗯，好、哦，所以如果
1: 说小便看到有血，就赶快到泌尿科做进一步的检查。嗯、然后其他的话，就是因为很多人常会泌尿科、肾脏科搞不清楚，然后肾脏科其实管的是肾脏的功
2: 能。哎、哦
1: 。那功能以外的事情都是泌尿科的事情。那其实我这顺便帮肾脏科医师广告一下好了。所以其实说实话呢，肾脏<笑>真的是一个沉默的器官啦、啊，跟肝脏一样。所以就是变成说，如果它出了问题，通常要很严重之后，才可能会有状况，才你才会感受到它它有状况。但那时候它通常都来不及了
2: 。所以如果
1: 可以的话，或许就是定期的去做一下健康检查，我觉得对大家是有好处的。
0: 但如果搞错了，还是去泌尿科先找程医师，应该也没关系，对不对
1: ？对，没问题，我还是会帮你做初步的检查，怎么感觉帮你排除串门子的概念。然后，但是呢，如果你今天就是哎觉得勃起功能不太好，那不要去看肾脏科，这个肾亏这件事情还是要看泌尿科哦，哦因为很多人都会觉得说啊，我勃起功能不好，是不是肾亏？是不是肾脏功能不好？但其实呢那那还是泌尿科的问题。哦，
0: 嗯，哎。陈医师，我问一个题外话，那我请问你哦，<是>这样乍听下来啊，肾脏科感觉省事很多，泌尿科管很多累很多，你当时为什么选择泌尿科呢
1: ？泌尿科，哦、你你要听实话还是听假话？<笑>当然
0: 是实话啊，当然你这人只说实话对吧
1: ？啊，我我必须要说啦，因为其实我本来是以为我会当一个内科医师的，嗯，然后后来就觉得啊，内科一天到晚都在念书，好累哦。然后，所以才决定说啊，那那时候看外科学长都还蛮帅的这样子，所以说,说好，那我就改走外科好了。<笑>然后，所以才阴错阳差之下，哎，又走到了一个这个这个泌尿外科来，就我会发现到了泌尿外科之后，还是一天到晚都在念书啊。
0: <笑>对，我就想读医生的人谁不念书呢？你还想少念一点？现
1: 在念的书没有比较少、啊、真的是嗯，对，所以就是说，其实是因为有点阴错阳差，所以就走到了泌尿科。当然也是因为我觉得泌尿科是。是蛮特别一个科，其实我觉得泌尿科之外，妇产科也不错。做它其实相对来讲，呃，当然还有就是急诊也比较少一点啦，急诊的状况也比较少一点啊哈。
2: Uh huh.
1: 对，所以就说，哎、欸，<是>其实泌尿科的生活品质相对来讲也是比较不错的啦， uh huh. 所以才后来才、oh. 决定要走泌尿科这样子
0: 。是这样评估的哦。
1: <笑><笑>对。那
0: 那如果是假话是指什么
1: ？如果是我，是我从小就对泌尿科充满了憧憬跟幻想。<笑>
0: 对，励志要走泌尿
1: 科，
0: 太可爱了你最后我要请大家踊跃订阅陈威明医师 Doctor DKK， 请问一下为什么要 Doctor DKK 啊
1: ？顶扣扣啊！啊、嗯，顶扣扣啊
0: ！Oh my g o 我一直想成陈威明缩写是不会是 DKK 啊？<笑>
1: 就要想一个，就是那个啊，<實>大家都不知道这个、啊、这个缘由吗？
0: 我
3: 我也不知道，知道我以为陈医师是还有什么艺名之类的嘞。
1: <笑>因为就是重训做太多，所以就是那个肩膀都很僵硬啊。顶扣扣是指肩膀是那个、
0: oh. 对。Oh, okay. OK， 好，我们一直歪，<笑>一直歪，现在歪回来，<對>呵呵好可爱。那除了订阅，可以从这个成为名医师的 YouTube 吸收到很棒、很自然流露，然后很可爱、舒服的喂教尝试，然后也可以被医师美丽的容颜还有小狗。<笑>然后最后，请陈医师也可以叮咛大家一下哦，就是我们订阅跟欣赏您的频道的时候，是不是应该？也把重心放在一些大家容易忽略掉的什么的重点。那除了你的点扣扣之外
1: ，哎、欸，我其实在这里有，因为很高兴有这个机会上录的指引啦，所以有两件事情，就是希望，呃，大家如果有机会的话，可以帮我一下。那第一件事情呢，就是。说实话，做 YouTube 要想题目真的很困难。嗯
2: 、<笑>所以如果说你
1: 真的有真的有有不错的题目，你有想知道，其实欢迎就是从我的 FB， 或是大部分都从 FB 啊，就从 FB 就是私讯告诉我，嗯、提供我好的题目。因为说实话呢，我想要做的呃这个影片呢，主要还是要回答大家的疑问嘛。嗯所以，如果说你真的有这个疑问，就欢迎告诉我。嗯、那我觉得、欸，真的可以做，我就会把它做出来，然后也跟大家分享，帮助到你，也帮助到跟你一样有相同困扰的朋友
0: 。这一集节目播出之后，你绝对会如雪片般飞到你的那個思要小心
1: 群，就是私讯会很多。哈
0: 哈哈哈哈。没关系，没关系。密集轰炸。第二
1: ,第二件事情呢，就是其实我觉得啦，就是说现在 HIV 感染呢，其实。跟我在当学生的时候，跟现在真的是有非常大的不一样。就以前真的是大家听到的就是 HIV 感染者都还就如临大敌，然后就非常的害怕，嗯、然后很多医生都会闪来闪去。但是现在时代真的是完全不一样了。嗯、所以其实就我所知，不管在其他医院，至少在我们医院，其实我们对于呃感染者都是基本上都是，我觉得态度都是跟一般人是没有差太多的。嗯、所以我是希望是说，如果说你今天来。来看诊的话呢，如果真的是你也不见得主动要揭露这个资讯了、啊。但是如果说有被问到的话话呢，也是希望你不要害羞。至少如果你来看我的门诊，你告诉我你是帕斯蒂夫，我都觉得我也不会因为这样子就不帮你开刀或什么之类的。但是让我知道你是帕斯蒂尔，好处是我知道你用了什么药嘛，嗯、才我才可以做出更适合你的判断跟处理啦。嗯、因为很多时候我会发现，呃，都不是我自己发现的，<笑><笑>对，所以就变成是说，其实你可以好好的。好好的告诉我这样子，那呃，对于我们之间的沟通也会更加顺畅跟流畅。是，没错
0: ，谢谢陈医师。啊、哦，最重要就是要好好提醒
1: 好,好的吃药，这样、嗯、这件事情是很重要的
0: 。哇哦，被这么棒的医师碎碎念也还是感觉蛮幸福的，对吧？要按时吃药哦。谢谢陈威明医师和豆豆跟我们一起完成这么重要的泌尿科议题。欢迎大家分享这集节目，在各大播客平台都可以搜寻到《路德之音》，听更多节目哦。我们下次见喽，拜拜。本节目由路德协会制作播出。